0: La penita que tiene, ah, ah. la tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio y es que no hay respeto. Si y es que no hay respeto por la tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos no hay respeto que están sin y es que no hay respeto le dio la
1: impresión de que tiene que ver con algo de la creación tiene razón es porque vamos a comenzar el programa cuidando la creación la canción que escucharon se titula la tierra tiene fiebre la que canta es Bebe, una española de su disco, Pa' afuera Telaraña Así de expresivo, me encanta Bien, como escucharon La canción trata sobre La realidad que vive el planeta Tierra Ese reconocer Que se está sobrecalentando Y la tarea que tenemos Nosotros de tratar de aliviarlo Sanarlo de algún modo ya utiliza la expresión de darle algún tipo de medicamento Y ahí yo creo que el medicamento Definitivamente no nos tenemos que tomar nosotros Para poder cambiar nuestra actitud Y comenzar a sanar y resanar nuestro planeta. El programa Cuidando la Creación, que está por comenzar, es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2, a veces a la 1 menos 5, pero cercano a la 1. En Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad del planeta o la realidad de nuestra casa común, sobre todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y lo pueden escuchar por internet, ya sea por radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a hablar sobre terremotos, los planes que podemos realizar y diversas respuestas que se están dando y que usted y yo podemos también eh, hacer con Marisa Reyes Díaz, quien es coordinadora de la caminata que organiza el Puente Enlace Latino de Acción Climática, ELAC. Me cansé de decirlo. También nos acompaña Emi Horta Rivera, quien es eh, asistente ejecutiva del puente Elac que también está por aquí y que nos alegra muchísimo que nos acompañe nuevamente hacían que no venías hola gracias por invitarme desde la caminata verdad yo creo que sí Cercá desde de 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 antes de yo desde antes, de de antes porque o sea, empezamos como a promocionar ah, Ya, llega hace dos años yo ya yo creo que, que sí, que sí. Fue el no. año pasado fue el año pasado hermana el año pasado. Haremos memoria ahorita. Yo reviso ahorita los apuntes.
2: Yo, yo te lo acuerdo
1: ahorita. Pero qué bueno que, que no te acuerdas. <risa> no sé cuánto estás aquí. Porque hemos vivido muchas cosas intensas y posiblemente por eso la memoria no te, no te Por eso es aún. tan lejos. Sí, por eso lo sientes tan lejos. Es que nada más llevamos, ¿cuántos? 26 días de, del el año. año y sentimos que ha pasado ya como... 80. Como o menos 80, sí. Yo en en enero. 6 meses. Sí. Así. sí. Y no hemos definitivo. salido de enero todavía. Así que por ahí escucharon también que está Alberto José Cardona Pedraza, quien le damos la bienvenida.
3: Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Y regresó, sabes quién, Alberto, el profe. ¿Mira? Sí, eh, llegó el profe. Ah, llegó el profe. Sí, el profe. Bien
3: contento, Lázaro. dale de <ríe>
1: Ahí tenemos a Lázaro Ramos Barrero. y aunque no ha hablado todavía, pero ha conseguido la canción La Tierra Tiene Fiebre, y haciendo todavía un montón de maquinaciones de planificaciones, Jacqueline Torres Martí. Saludos, ya me convertí en la DJ oficial es junto es con Alberto sí. de, la, de, de hace la, competencia, del programa. Uh -huh. Se hacen Ya estamos conocido? pasando un play,
4: playlist y todo, ¿verdad Alberto? Sí. Esa, esa mm. De hecho playlist. hay una
1: propuesta, ya que tenemos aquí a Marisa, <ríe> para la caminata. Ah, Aprovechar las canciones que ubicamos aquí.
2: Sí, este sí, sí Para amenizar,
4: para amenizar. Sí, para solamente tenemos
2: va. que conseguir los permisos tú sabes, nada para usarlos. Ah, sí, ok, nada está bien. Más. Son como, bueno, cuántas, ¿cuántas semanas tienes?
0: <risa> <risa>
1: Son como 52 permisos que tienes que conseguir. Pero te da tiempo de aquí que sí, que a que se ve. Se Bueno. Eh, hoy el tema, como escucharon, es hablar sobre los terremotos. Es un tema, ¿verdad? en es Esto de la cultura sísmica que hemos estado empezando a internalizar en nuestro en nuestro país, uh -huh. en nuestra cultura puertorriqueña. Eh, es importante que hablemos sobre este tema que en años anteriores se mencionaba como una posibilidad, como algo bien lejano, pero ya llegó. Uh
5: -huh. Eso que
1: decían que ya habían pasado los 100 años, que en cualquier momento pues mira nos llegó y sí. aunque es un tema que nos ha acompañado y ha estado ahí como que muy presente, al no sentirlo con tanta fuerza, ¿verdad? Con tanta este ímpetu, definitivamente, ahora es un tema con el cual tenemos que convivir. Uh -huh. Así que quisiéramos saber, ¿verdad? Este, en este caso le vamos a pedir a, a nuestro compañero Alberto José Cardona Pedraza, que nos hable de eso de lo que son los sismos, terremotos, Meneíto, no sé cómo la gente le está hablando, ¿verdad? El jamaqueo, porque hay tantas formas de hablar de eso del terremoto, pero cuando hablamos de terremoto, ¿a qué nos referimos?
3: Pues mira, los terremotos surgen por una realidad que vivimos como puertorriqueños, que no la habíamos. no la habíamos vivido, pero siempre ha estado presente y nunca le hemos dado la atención que debíamos haberle dado. Hay que recordarnos siempre que como planeta nosotros ta estamos en esta capa de tierra que está flotando en unos niveles de magma, que es esta todos estos procesos de suelo y piedras ya, ya líquidos, que entonces están flotando en esta área y son cantos enormes de grande, de nivel continentales que están chocando y constante frote y constantemente pegándose. Estos frotes pueden crearse tensiones uno entre las otras y cuando se liberan esas tensiones, crean... Estos, estas vibraciones, estos movimientos que sentimos dentro de nuestra tierra. Esto puede ser provocado desde las fallas te, de, que son tectónicas, al igual que fallas menores que tenemos dentro de las mismas placas. Hay que estar presente que Puerto Rico está rodeado de placas. Está la placa del Caribe, al igual que está la placa de Norteamérica. Estas mismas placas y estos movimientos de placas, combinados con lo que son lo, la erupción volcánica, de las áreas periféricas fue lo que nos ayudó a formar la isla que conocemos ahora como Puerto Rico son estas placas y sus movimientos ha sido algo que ha estado presente y constante inclusive a Puerto Rico siempre ha temblado lo que pasa es que en lo que se conoce como la escala Richter que es una escala que mide la energía que puede liberar una un, una separación o esta fru esta liberación de energía <coughs> Se categorizan esta, estos movimientos como escalados. Son movimientos pequeños que no tienen un efecto muy grande dentro de la isla. ¿Qué pasa? Hemos tenido estas, fis estas fisuras o estos encuentros de, de suelos profundos que ya han estado en tensión por bastante tiempo, uh -huh. provocando que se liberen estos temblores que estamos sintiendo ahora de magnitudes mayores.
0: Uh -huh.
3: Hay que hacer la connotación que dentro de lo que es estos estudios de los temblores, uh -huh. hay tres tipos de temblores. Está el superficial, que es de 70 kilómetros para arriba, que ese es el que tiene mayor efecto dentro de lo que son los temblores en, a nivel social, porque uh -huh. son los que más fuertes esos se Eso es lo que percibimos. Exacto. Están los que son intermedios, que uh -huh. es el que estamos sintiendo ahora mismo, que son de 70 kilómetros a 300 kilómetros, que esos son los que tienen un, un efecto, pueden obtener un efecto como los que estamos sintiendo ahora, debido a la magnitud de la situación. Uh -huh. Y están los de, tres, de 300 kilómetros para abajo que son demasiado profundos como para sentirse.
1: Okay. O sea, esos kilómetros que me estás hablando son en profundidad. En profundidad. No es en cuestión de, de que se da en Ponce, yo lo siento acá. Uh -huh. No, si no es a nivel de la... ¿Dónde se, se gesta o dónde se origina realmente Exacto. Nivel profundidad. Que en
3: el, hablando, hablando y educando un poquito más, uh -huh. ese, ese origen es lo que se le llama el epicentro el del epicentro. evento. Muy que bien. por eso cuando ustedes ven las noticias ven que dice el epicentro fue... Ponce, uh -huh. fue por, ese es el espacio donde hubo la ruptura específicamente.
4: Uh -huh. Y específicamente uh -huh. en ese lugar porque hay una falla. Uh -huh. Ah, eso ya a preguntar,
5: a ver, ya te cuento la falla, falla. que menciona la falla, ¿qué significa eso de la, una falla?
4: ¿Falla? Una ¿Algo falló? Uh -huh. No. No. <risa> ah, <okay.
5: risa> son estas, <risa> para, para bueno, ver, buena. fallado muchas cosas,
0: pero
3: bueno. Sí. <risa> <risa> son estas divisiones, como hemos estado hablando de las, de las ¿sabes que estamos hab Hemos hablado de las placas. Estas uh -huh. son, vamos a decirle vamos a decirlo en cierta manera como una isla enorme de grande a nivel continental en este mal de magma que vivimos uh -huh. dentro de esa isla puede tener unas fracturas man, menores estas fracturas menores son las que se llaman fallas okay. hay una eh, da, tenemos que darle gracias a Dios que no han, no, eh, no han fallado muchas de las no se han activado muchas de las que tenemos presentes en la isla sino que se, las que se han activado han sido dentro del mar
1: ok para entenderte hasta ahora Puerto Rico tiene no una ni dos fallas, tiene múltiples fallas. Tiene múltiples varias. fallas que
3: las rodean y la cruzan. Eso es
1: como uh -huh. si lo visualizo como un rompecabezas. En el uh -huh. rompecabezas de Puerto Rico hay varias eh, esas piezas, uniones entre esas las uniones piezas. en las piezas son varias, pero solamente se han activado las del área del suroeste.
3: Exacto. Okay. Entonces, estamos trayendo estos temas en general porque es importante que no tan solo sepamos lo que está pasando, sino que el puertorriqueño entienda que esto es, va a ser, esto es algo del diario vivir uh -huh. esto es algo que no tan solo se vive aquí en Puerto Rico sino lo viven en toda Latinoamérica en todas las Américas y es algo que es presente aún mayor con nuestros hermanos chilenos con uh -huh. nuestros hermanos peruanos que ellos vale. En esa área, en México, California, y También son espacios que, que ya viven constantemente, pero lo interesante es que en Chile ha sido donde tenemos el registro mayor en el, en el espacio, uh -huh. que ha sido el de 8.8 y el de 8.0. Wow. Que son los dos uh -huh. mayores que se han sentido en el área. Uh -huh. Y se debe esto esta presencia mayor en, esa, en estos espacios, de lo que es todo lo que ustedes mencionaron de Chile, <coughs> México, Perú, uh -huh. California, es porque ellos son parte de una extensión mayor de una placa que hay en el área que se le llama el anillo del fuego. Uh -huh. okay. Se le conoce como el anillo del fuego porque es un área donde uno es violenta en estos temblores, es uh -huh. bastante activo. Hay mucha energía. Exactamente, uh -huh. hay mucha energía y por <coughs> es ser tan activa, ha creado muchos volcanes uh -huh. en el área. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso es que se le llama ese anillo del fuego.
1: Por eso tal vez, eh, muchas personas aquí en Puerto Rico, tienen la sensación o piensan que Puerto Rico eh, lo que hay debajo es un volcán. Uh -huh. No. Esa experiencia, eso es lo que uno escucha, ¿no? Uno se sí. escucha mucha hecho, gente y dice, es que estamos en la, somos en la, en la cima de un volcán. Cuidado. Sí, ese es un mito de
4: que se trae desde mucho tiempo. De hecho, uh -huh. leyendo al, uh -huh. al doctor José Molinelli, que uh -huh. ha estado muy vocal, educando eh, ahora y desde años, ah, o, años o sea, de, décadas. Desde que yo era nena. Sí, eh, uno de los mitos es que, que, que Puerto Rico no es un volcán, Puerto Rico es una, un sistema emergente, ¿verdad? somos uh -huh, el totem uh -huh. point emergente de un sistema submarino ¿Qué? que se fue, como explicó Alberto, que se fue eh, friccionando, moviendo uh -huh. las placas, porque esas placas corren también de forma... Eh, contrarias, Una va por un lado claro. y otra va para otro, uh -huh. o sea, no van en la misma dirección, y eso uh -huh. es lo que causa la fricción, uh -huh. lo que causa la grieta, lo que eventualmente uh -huh. causa, la, causa la licuación y cual causa el desprendimiento, y esa ruptura, dependiendo uh -huh. del lugar, uh -huh. del epicentro, como explicó Alberto, pues entonces lo que causa lo que conocemos como el sismo o terremoto. Así que Puerto Rico ni se va a hundir, uh -huh. ni se va a deslizar, uh -huh. este. Hay unas grietas y unas fallas, ¿verdad?, que dependiendo de la de la de la intensidad de ese epicentro y también de la profundidad, pues pudiesen, ¿verdad?, ir abriendo, ¿verdad?, uh -huh. esas grietas como las que conocemos las hemos visto en, en Los Ángeles, uh -huh. en, en, en California. Sí, la falla, San la falla Andréa, de San Andrés, pero... que se ve desde desde el, desde el espacio, ¿no? Uh -huh. desde el, uh -huh. Así que, pero sí, Puerto Rico tiene muchos muchas grietas uh -huh. y nosotros... De esta generación, ni la mía, ni la de Alberto, sino la de mi abuela, uh
0: -huh. fueron
4: los que conocieron, ¿verdad? Lo, el, el, el terremoto más fuerte que tuvimos 18, en 1918, 18. este que trajo uh -huh. consigo también un maremoto, uh -huh. que fue en el noro en noroeste, y otro en el sudeste, que fue también en 1867, pero en San Juan no ha habido, creo que hubo uno que mencionan que hizo una una, sí, una grieta la, la, en las la, la murallas de la muralla del, 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 del morro. morro. Creo
3: que fue ese el del 97. Uh -huh. y, y si no me 67. equivoco, tuvo unos efectos también específicamente 67. a la comunidad que, la comunidad de Vallaja, que se, encont se encontraba donde uh -huh. ahora mismo es el Fortín. Uh -huh.
4: uh -huh. Así que Puerto Rico no se va a hundir, este no se va a romper, no se va a deslizar, porque estamos en, en el tope pues, de un sistema
3: uh -huh. este uh -huh. rocoso, ¿no? Claro, pero aún así es importante prepararnos. Claro. Es uh -huh. importante tener unos planes familiares. Uh -huh. Esto significa no tan solo hacer el famoso bultito que se ha mencionado uh -huh. por toda la, por <risa> la todos la lados.
1: Que yo lo tengo la mochila.
3: Yo también. Pero <risa> <risa> es, es sentárselo con la familia, uh -huh. explicarle a los niños que esto va a ser algo de un cambio de estilo de vida pero vas a tener que es un estilo de vida que tenemos que ajustarnos al momento uh -huh. tenemos que buscar cuáles son los cuartos seguros de las casas uh -huh. ver cuáles son las paredes que están ya reforzadas que podemos irnos en, en esos momentos de, de que ocurre el uh -huh. sismo ver puntos de, de que nos podemos entonces utilizar como plan B, plan C como desalojo. Si
1: estoy en el trabajo, si estoy en un carro de escenario. Puntos Diferentes de encuentro. Lugares.
3: Correcto. Estos son cosas que tenemos que tomar en cuenta, además de tener un equipo preparado para de, si tenemos que desalojar la casa, uh -huh. porque son eventos importantes y en momentos de crisis tenemos que estar conscientes de que podemos qué acciones debemos tomar y no tomar las acciones a ligera porque estas son las acciones que provocan los accidentes. Uh -huh y más de tener en conciencia lo que debemos hacer como en casa <coughs> eso expande también a la comunidad uh -huh. hay que ver cómo el qué quienes personas necesitan unas ayudas extras como personas de mayor edad personas discapacitadas personas uh -huh. encamadas que puedan necesitar unas ayudas de, de, adicionales para esos momentos buscar cuáles son las rutas de, de desalojo de la, de, la, de la comunidad yo conozco comunidades que lo que tienen es una ruta de desalojo en un momento de crisis donde esa ruta de desalojo se, se, se bloquea, bloquee. ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Tenemos que estar evaluando constantemente nosotros como individuos, como familia y como comunidad. Porque así es como entonces podemos estar preparados para eventos como estos. Las comunidades, desde María, siempre lo hemos estado comentando que las comunidades que estén organizadas uh -huh. son las que tienen mayor eh, resistencia en <coughs> contra de eventos y crisis como estos.
0: Uh -huh. uh -huh
3: y es algo tan fácil como tú poder también ir a las oficinas de, de manejo de emergencia pregunta pregunta por protocolo ellos tienen diferentes protocolos y diferentes técnicas que se pueden utilizar dentro de, de las comunidades ellos te pueden dar talleres conferencias de cómo ayudar a la a la comunidad y cómo hacer que hacer la comunidad esté preparada para eventos como estos y también sí. la
1: percepción del pueblo en uh -huh. este momento en que estamos viviendo como país es que da la impresión de que no hay nada si hay unos planes si hay uh -huh. unas una posibilidades de, ¿verdad? de talleres y de claro. capacitación hay que leerlos hermanas ¿verdad? Exacto.
4: porque hay muchos documentos de muchísimas páginas <risa> claro, donde no, no indican mapas y almacenes sí. y cosas pero como que no <risa> los leyeron
1: <risa> exacto este, Sí, es que...
4: Nadie sabía nada. Exacto.
1: No, alcanzó tu sentir y alcanzó tu... <ríe> risa, Pero es una realidad, o sea, a veces eh, aquí es donde choca lo que es la teoría con la práctica. Claro, no se puede crear en papel. Correcto. Te, hemos tenido planes y hemos uh -huh. escuchado esa expresión de planes. por plan, plan. En el último plan. cuadrenio. Sí. <ríe> muchísimo. Pero desde antes el problema o la diferencia ha sido que aunque se tienen esos planes, mm. lamentablemente, como bien dice Jacqueline, no se ha hecho referencia a ellos. Y ahí Exacto. es donde está la dificultad. Sí. O sea, no podemos descansar con que ya yo hice el plan, lo escribí. Ahora, ¿cómo yo lo voy a implementar? Mm. O que sea útil, ¿verdad? A la hora uh -huh. de yo okay. recordarlo primero en, en, en frío, ¿no? tenemos un plan, ¿qué dice el manual?, uh -huh. tal cosa, debería saberlo de memoria, ¿no?, pero, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, no lo sé de memoria, pero ¿qué dice el protocolo?, hay que buscar esta, tenemos este nuevo esta nueva realidad, ¿cómo la adaptamos?,
0: uh -huh.
1: Uh -huh. y el, por ejemplo, a nivel de manejo de emergencia sí se tienen esos talleres que están sí. disponibles, también es parte de la ciudadanía acercarnos, ¿verdad?, y conocerlos, como nos, bien claro. nos recomienda Alberto, y si a la hora de usted pedirlo o solicitarlo no se lo brindan o le dicen que no hay, usted aparte de poner el quito en el cielo, <risa> ¿verdad? Eh, muévase a, a ser proactivo, Excelente. ¿verdad? No lo tienen o el que tienen viejito, ¿cuál es? <risa> Para por lo menos tener alguna idea, ¿no? Uh -huh. Y ser un poco más proactivo. Tampoco, ¿verdad? Tenemos que tener un balance. <risa> Sabemos que a nivel este, de país hemos tenido días y semanas bastante inestables y con noticias son terribles, pero eh, también tenemos que creer que hay servidores públicos que sí hacen su trabajo, que sí, sí hacen su labor y que se tienen unos uh -huh. unos planes que son hasta ahora efectivos o por lo menos nos darían una pista, pero sí. es parte y parte, no No espera que todo uh -huh. sea solo uh -huh. el gobierno, sino también nosotros como ciudadanos movernos un, a, a Un conocerlo. ejemplo
3: específico que puedo dar, uh -huh. eh, FEMA tiene un programa que se llama CERT, es el equipo de, primero, de primera respuesta sí, pues, uh -huh. de comunidades que ellos certifican para estos, para estos tipos de respuestas y ellos te dan una serie de talleres donde te dice cómo evaluar tu comunidad, uh -huh. cómo buscar los puntos débiles, cómo trabajar con esos puntos débiles, qué protocolos debes crear y tomar dentro de tus comunidades uh -huh. y te ayuda a, a estar un poco más preparado para momentos como
1: estos. Uh -huh. Y pensamos <coughs> tal vez que ya, ah ya para que ya pasó. ¿Ya para qué? No. no. Gente, esto es una realidad. Esta uh -huh. cultura esta nueva cultura sísmica que no estamos entrenando, tenemos uh -huh. que seguir preparándonos porque no pensemos que ya pasó la situación y que estamos ya inmunes a que ocurra otro. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Recordemos que, a diferencia de los huracanes, que tenemos una temporada que más o menos nos da una certeza, ¿verdad? Uh -huh. una seguridad tenemos de una... en qué tiempo es que lo vamos a vivir. En el caso de, de los terremotos, pues no. Así que, ante eso. No hay eh, peor acción que aquella que no se asume, ¿verdad? O uh -huh. tenemos que buscar la forma de prepararnos, aun cuando pensemos que ya es tarde, no es tarde. Uh -huh. Estamos también, a tiempo para seguir creciendo.
5: También pienso que, que es importante saber las la, los mapas de desalojo. Sí. Yo, yo, me, yo me extrañé cuando vi a tu querido Cataño, uh -huh. todo el área que tiene entonces no solamente es porque está a la orilla del mar sino también porque están cerca de los ríos Sí. Mm
1: -hmm. y porque estamos por debajo del nivel del mar Zacataño es por debajo sí. así que es mucho más sensible sí. a inundaciones y a ese tipo de efectos sí. Sí. y, y también, también los avisos de maremoto entonces
4: hay que estar pendiente bueno, todas las personas convento, que vivan
1: pasa por el convento y antes había, antes del huracán habían varios letreros que decía está entrando a zona de, de Sí, o sea,
4: tenemos cuarenta y tantos de municipios <risa> en la que isla que son costeros. Mm -hmm. sí. O sea, todos se tienen que preparar para como ustedes dicen, saber no cuáles son toda. las áreas de, de desalojo, Exacto. cómo me voy a mover, si me uh -huh. voy a mover en bicicleta o me voy a mover a pie, porque no, hay, no si pensemos que la gente va a, todo contrario. el mundo montarse en un carro, porque eso claro. no es... O sea, y o sea. si llegase a uh -huh. estar en un
1: vehículo que me puedo mover, en Cataño yo determiné que me voy a ir en contra del tráfico porque uh -huh. la ruta más fácil es justamente contra el tráfico, no, no haciendo la vuelta que uh -huh. tuviese que hacer para poderme ir por uh -huh. toda la ley Sí, pero casa, si te encuentras
4: sí. con el que viene de camino de frente Olvídate, tuyo, ahí que se formó el enredo. Y es que tú y tienes que decirle, vira, vira, Exacto. <risa> sí, es
1: una que, que hemos aquí. Sí, es una de las cosas que hemos hablado la hermana con la que este, tengo la oportunidad de vivir en Cataño. Es una de esas, sí. de, la, de los temas que hablamos. La ruta de nosotras no puede ser yéndonos por toda la, la ruta uh -huh. eh, de la vía regular de tránsito. Uh -huh. Tenemos que en algún momento o cruzar un islote, ¿verdad? un área verde, para poder like. este, salir adelante
5: sí, y en ese camino sí. si
1: nos toca a pie más fácil pero si nos toca en carro tenemos que tenemos que hacerlo sí. y sobre todo motivar a la gente a que sepa cuál es el camino ¿verdad?
2: Sí. Es sí. y bien importante también que avisemos verdad uh -huh, yo creo que uh -huh. es bien importante lo que mencionaba Alberto de la organización comunitaria, cómo hablamos con nuestros vecinos y demás, hubieron algunos sucesos en el sur que la gente no se enteró que sonó la alarma del maremoto y, uh -huh. y otra gente se montó en su carro
0: y, y vámonos, en el entonces el que pasó. se queda,
2: pues se uh -huh. quedó entonces, ¿cómo pensamos en quién está a mi lado uh -huh. y que también, ¿verdad?, igual de vulnerable que yo estoy. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos avisamos? Tocar uh -huh. la bocina, nos tenemos que ir, tocar las vueltas. O algo, o sea, algo ¿verdad? Pero eh, ahí es que entra la importancia de, eh, la relación, la, de las relaciones uh -huh. y cómo relaciones organizamos nuestras comunidades, uh -huh. cómo estamos en, en constante comunicación. Uh -huh. Y otro de los riesgos es el asunto del cambio climático que pone uh -huh. en riesgo el aumento del nivel del mar y uh -huh. todas estas zonas costeras van a ser mucho más vulnerables. vulnerables en caso de un tsunami, un maremoto. Así, es. Así que es bien importante que, que nos pongamos las pilas y uh -huh. nos organicemos y tengamos esos planes. Uh -huh. eso,
3: eso quería yo entrar, uh -huh. que una de las cosas también estamos hablando, que somos una isla que hemos, hemos por ponerle un, un término, hemos talado uh -huh. todas las dunas que hemos tenido del el área, uh -huh. Uh -huh. hemos talado toda la vegetación que se encontraba al frente de nuestro... De nuestras playas, por cuestión de hacerlas estéticamente bonitas o para tener un acceso mucho más grande uh -huh. para un público general, pero estos son barreras las naturales. primeras barreras naturales de nosotros en caso de un momento como este, de un, uh -huh. de un maremoto que entre. Uh -huh. y, y simplemente lo hemos talado, lo hemos echado a un lado por cuestión de una estética de un lugar.
1: Es que no tenemos esa. Bueno, es que siempre hemos. Siempre, no quiero usar la palabra siempre. Quiero ser bastante justa, ¿verdad? Pero lamentablemente no tenemos una visión eh, amplia, ¿verdad?, uh -huh. de las consecuencias del cambio climático, esta cultura la sísmica, eh, la misma realidad de los huracanes. Nosotros creemos que sabemos lidiar con eso, pero realmente las construcciones evidencian que no. Así que eh, es necesario que nosotros comencemos a hacer ya los cambios. Esta, este aviso que nos acaban de dar que lamentablemente uh -huh. nuestros hermanos y hermanas de la montaña y el suroeste del país lo están sufriendo a carne viva eh, es un gran aviso para el resto de la población de cómo tenemos que comenzar a hacer los ajustes y para sí. eso tenemos que hablar de sí. planes uh -huh. ¿Quién nos va a hablar de planes aquí?
3: ¿Quién va a hablar de planes? Marisa, Ove, ¿quién eres tú también Alberto? Yo estaba hablando Ay, María, de todo eso. Pero, <risa> ¿Qué pero que, Sí, planes, sí, sí planes, me, planes. Pero algo que quería traer, 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 exacto, es que hay que tener, mucha, hay que tener en presente uh -huh. que muchas de las personas que viven en las costas uh -huh. son los más vulnerables porque son personas de escasos recursos, que son, de, dependen de las costas y tienen un efecto aún más, un mayor uh -huh. con lo que es todos estos eventos porque no tienen, se crean estas casas porque es lo que tienen. Uh -huh. no, siguen normal no, sí. no, 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 no siguen las regulaciones porque ellos no tienen ese acceso a un arquitecto que conozcan todas. La, la hizo, la casa me la hizo papi uh -huh. con la, el cemento que le sobró de una construcción anterior y la fue creando poquito a poquito.
1: Sí, fue de cemento.
3: Exacto. Que tenemos también que pensar en esa en esas comunidades que las que lamentablemente esas comunidades que tenemos frente a las costas, muchas de ellas son comunidades que son altamente vulnerables uh -huh. por el nivel económico y el nivel social en que se encuentran.
2: Uh -huh. Y también tenemos que tener presente que hay muchas casas ricas también, en esa zona también. que también. lograron los permisos sin uh -huh. se supone, ¿verdad? Sin suponer que tuvieran los permisos. Así que hay un desbalance, verdad, este, social y de mucha injusticia también en estos aspectos, porque uh -huh. rápido tenemos que pensar pues hay que mover a los más vulnerables pero entonces los ricos se quedan como entonces Exacto. una persona uh -huh. eh, cuál cuál es hasta dónde llega verdad nuestra sensibilidad con o sea la gente en el sur no se quiere ir de sus casas porque cuánto trabajo da tener una casa uh -huh. y yo la voy a perder verdad y la realidad de Puerto Rico es que es dolorosa
1: Siempre ha sido una de las metas para la mayoría del pueblo. Tener una casa es lo más seguro. Uh -huh. Ahora tal vez es el carro. Bueno, <risa> sí. pero Definitivo. Para mucho, sí, para tu mucho, casa es tu la castillo. La casa sí. es el castillo. Sí. O sea, uh -huh. Uno lo escucha desde pequeño. no O sea, ten todo para que tengas una casa. exactamente Y el puertorriqueño no siempre
4: alquilar. se ha visto el, 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 el ownership, o sea, es el, el, el dueño, no el no alquilar de su no casa. General, sí. la, la, la tendencia es siempre a tener propietarios, ser titulares. De que
1: Puerto Rico rico, hay muchos que son titul uh -huh. titulares de uh -huh. casas, uh -huh. no que sean Nos por renta. arrendamiento. Uh -huh. Exacto. Y eso es un, es un, una característica es, Nuestro, bueno, sí. es uh -huh. bueno, pero también tiene su contraparte, que es entonces a la hora de yo decir, tengo que irme tú con no todo vemos. el trabajo que a mí me, me dio, dio levantar esta casa. Y eran casas hermosas, porque sí, tú las ves, sí. y todas uh -huh. las sí. que se cayeron, no son casas Porqueritas, sus uh -huh, casas bonitas, sí. bien cuidadas, uh -huh. pero lamentablemente no resistieron. Exactamente. Pero aquí
4: entra, ahora yo voy a poner, le voy a dar fuerte a, a los colegas de a ingenieros y arquitectos también de, la, de, lo, de, de las asociaciones, ah, y sí. porque tenemos que crear como el equivalente, y eso se ha hablado, el uh -huh. Green Building, por ejemplo, lo hemos hablado, el doctor Abruña y a otros ingenieros profesionales. Tenemos que crear un grupo de profesionales tipo equivalente al colegio de abogados, en donde tienen oficinas y tienen eh, la academia, estudiantes, ¿verdad?, uh -huh. que pro bono, eh, asesoran y dan de su tiempo profesional para lo, el, el elemento, ¿no?, el, el, el término, la, el aspecto de, de legal. Uh -huh. Pues eso uh -huh. mismo tenemos ya, o sea, es eh, pronto de que estas organizaciones creen ese tipo de, de, de asistencia uh -huh. para entonces llevar el conocimiento para reconstruir de una forma apropiada en esta nueva cultura no uh -huh. de sísmica uh -huh. eh, para estos lugares, ¿verdad? En el área sur principalmente, porque la experiencia ha sido que, que, es. que el sur se ha estado dando los movimientos telúricos, se reconstruya, pero de una forma sísmica resistente uh -huh. este, uh -huh. estaba escuchando a un ingeniero ano, anoche de que eso se tiene que hacer desde un principio y eso va a decir el hacer este, esas adaptaciones sísmico resistentes serían un 2% del costo total de una casa del uh -huh. proyecto, así que si tu casita pues cuesta, qué sé yo 30 mil dólares, verdad uh -huh. pues entonces sería el 2%, estamos hablando de 6 mil dólares uh -huh. y hay que hacerlo desde el principio porque el costo entonces de tú mejorar una estructura, va una residencia alto, existente ya, está, es, mencionó que era entonces de un 7 a un 8% uh -huh. el costo de lo del uh -huh. valor de esa estructura. Uh -huh. Así que también pres presenta una oportunidad, una oportunidad uh -huh. para hacer las cosas mejor desde ahora uh -huh. de estas casas que lamentablemente uh -huh. ya se perdieron, que hay que derrumbarla, hay que, ¿verdad? y evaluar Sí, 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 mi, si el terreno es apropiado para dejar esa estructura sí. allí. yo creo que eso va a ser el reto este, mayor, porque no es solamente sector.
1: que eso nuestros hermanos ya no puedan vivir en sus casas, es mm. que le estás diciendo adicional, posiblemente, sí. que tampoco vas a poder reconstruirla en el sí. lugar. Y unas casitas
4: en huánicas unas barriadas que estaban agrietadas, se habían abierto, el terreno se había abierto. Uh -huh. O sea que posiblemente esa estructura no o sea, ya perdieron ese espacio.
1: Uh -huh.
4: Este y, y entiendo que esas personas lo entendían, o sea, uh -huh. que también lo están asimilando, uh
1: -huh. pero es un este, proceso pero que es un
4: proceso que, que requiere de, de que profesionales pro bono de distintas instituciones, ¿verdad? Profesionales uh -huh. de arquitectura e ingeniería uh -huh. lleven de la mano a estas personas, ¿verdad? que no tienen la capacidad económica para poder eh,
5: Vivir, Yo. ¿no? Este, reconstruir
4: sí. de la sí, forma sí. sísmico resistente.
1: Muy bien, les recordamos que está escuchando el programa Cuidando la Creación. Tengo a Jari allá atrás haciendo señas a cada rato. Okay. Por Radio Paz, M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la, de la mañana por Radio Oro FM 92.5. Ya saben que el técnico de hoy es Jari, Jari Hernández. Así que muchas gracias. Eh, aprovechamos para saludar a la gente, como por ejemplo la profesora Evelyn Cepeda Pérez, a la señora, una señora, Aida Ramos de Juncos. A ella le queremos. Mira, de Juncos. Bueno. Sí, ¿No la no. <risa> Que nos escucha no solamente domingo, nos escucha también sábado, así que van dos días. Wow. Sí, es una fiel fiel. 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 ¿No bien. A la gente de Dorado, a la gente de Cataño, a la gente de Fajardo, de Santurce. En Nueva York también nos escuchan, en San Antonio, Texas, que también nos escucha Isa Santos. Así que saludos a toda esa gente buena. Y eh, creo que hay anuncios que hacer. Tengo que hacer una pregunta por acá enseñas a, a Amy. Pero recuerden que pueden contactarnos por la página de Facebook, Cuidando la Creación, o a las oficinas de ELAC.
3: Al 787-545-5118. Y
1: 545-5119. Ah, ese es el que yo llamo, el que yo digo. <risa> 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 ese es el que suena raro. Así que ahí nos puede contactar y puede también verdad verificar si necesita alguna información de lo que hemos estado hablando en la primera parte del programa. Eh, cuando digo que tenía que hacerle señas a Amy, es para verificar lo de si se va a anunciar lo de, lo de la gala, lo de la suspensión. Sí, Vamos, nosotros okay. teníamos... <risa> Por eso yo no lo hablamos
0: uh -huh.
6: antes, disculpe. Sí, ya nosotros habíamos anunciado uh -huh. que teníamos una actividad, la gala de quinto aniversario, uh -huh. y la misma pues iba a ser el primero de febrero de este año. Uh -huh. Y pues eh, debido a la situación que tuvimos con los terremotos uh -huh. en el sur, pues decidimos redireccionar nuestros esfuerzos. Y entonces, ¿verdad? Las personas que compraron su taquilla ya le enviamos, como hay aquí, ya le enviamos <risa> el reembolso ya le enviamos no, la carta porque hay unas
4: opciones que midiplican. hay unas opciones, se le puede
6: devolver el dinero a las personas que compraron la taquilla o pueden donar ese dinero para entonces los esfuerzos que vamos a estar teniendo las próximas semanas en el sur okay, muy bien, así que ya saben, si usted era
1: una de las personas que pensaba ir al primero de febrero a nuestra gala eh, cambió la situación y entendemos que muy adecuadamente se tiene que redireccionar todos nuestros esfuerzos y todo lo que podamos lograr a nuestros hermanos y hermanas de la zona suroeste y yo creo que también hay que mirar un poquito para la montaña. Definitivamente ¿Bien? hay que mirar para la hay montaña. Hay que mirar la montaña porque la montaña hay mucho más daños de los que sospechamos. Uh -huh. sí. ¿bien? Eso es correcto. Y eso van a sufrirlas porque como no entran necesariamente dentro de los planes de ayuda, uh -huh. eh, va a ser más cuesta arriba. Así que lanzo aquí a la mesa de, de ELAC, de los que estamos en, 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 la, en este grupo, el que miremos a la montaña porque ya el área de la costa ha tenido su asistencia y me preocupa Maricao, me preocupa Lares, me preocupa Adjunta y toda esa Udo zona no de por ahí Utuado porque van a estar más desprovistos de lo que pensamos, uh -huh. así que ya saben, no nos vamos a encontrar el primero de febrero, pero todo lo que usted, si le llega la carta, tiene la opción de donar ese dinero y se va a utilizar, muy bien utilizado, le ¿Vale? eso le damos, eh, le damos fe me imagino que no hay ninguna otra actividad de él porque está obra. todo uh -huh, uh -huh. pensado, verdad, en ayuda. Eh, no sé si ya que Marisa no me interesa que Marisa
4: nos comparta uh -huh. ¿Te estuvimos porque, haciendo sí, 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 porque se, se hizo, verdad, un sí, centro de, rápido, acopio de la oficina.
2: Rápido, se han hecho varias cosas, verdad. Uh -huh. Escribimos comunicados de prensa, uh -huh. escribimos algunos artículos. Este, la gente de también de Climate Justice Alliance, este, una alianza de justicia climática. Que tiene base en Estados Unidos, colabora con muchas organizaciones acá en Puerto Rico. Este, y yo junto con otro colega, hicimos rápido como vamos a escribir algo sin luz. ¿Verdad? Descargar, canalizar un poco energías Y ellos rápido se encargaron de hacer visible qué es lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y cómo también, ¿verdad? Eh, esto, este desastre también es un desastre social porque las agencias no funcionan apropiadamente y de eso hablamos ahorita. Qué diplomática,
4: no funcionan apropiadamente,
0: bella. Pero tú sabes
1: hubo una válvula de escape antes de empezar
0: el sí, programa. exacto. <risa> ah. de decir así? <risa> me tienen
2: controlado, <risa> o sea, este micrófono me controla. Me controla. Este, pero eh, otra de las cosas que hicimos fue rápido hacer un... un post ¿verdad? en las uh -huh. redes sociales, una publicación en las redes sociales, de que estábamos recaudando eh, distintas cosas que ya sabíamos que hacían falta por grupos de base en el sur. Estuvimos en comunicación con la Brigada Solidaria del Oeste, con la organización de Siempre Vivas, que, que tiene base en Mayagüez, pero estaba trabajando con las comunidades en Guánica. Tuvimos comunicación también con eh, algunas iglesias en... en Peñuelas, también con los del campamento de eh, en contra de la ceniza. Uh -huh. Este así que estábamos en comunicación con distintas personas de base allá que se transformaron en lugares de acopio para empezar a canalizar a distintos espacios que hacían falta. Eh, es, y el problema más serio ha sido el aspecto de, ¿verdad? que todos sabemos, los más vulnerables han sido los encamados y, y los niños, ¿verdad? Y las niñas. Este, que eso es lo más lo más grande. Así que yo eh, fui como más de manera exploratoria un domingo, uh -huh. este, el domingo pasado, ve, conectar un poco, porque también la comunicación se hacía difícil, este, la señal estuvo pobre durante estos días, que era complejo. Además de que están haciendo un montón de cosas, así que contestar llamadas, contestar mensajes se les uh -huh. hacía difícil uh -huh. incluso a estas personas que están eh, allá. Así que fui de manera exploratoria, conectar con algunas personas y el miércoles pasado eh, estuvimos haciendo entrega de suministros en el área azul. Estuvimos visitando Guánica, una muchacha que canaliza suministros para gente montaña dentro en Yauco, ¿verdad? Atendiendo uh -huh. un poco eh, ese asunto y en Guánica, encamados en las comunidades de Guánica que están durmiendo en calpas afuera, que los. La, verdad las facilidades no son las mejores y son también incómodas para los para los cuidadores que es otra cosa que no pensamos verdad la vulnerabilidad emocional de los cuidadores uh -huh. este que pues que se ponen tela porque es muy fuerte. O sea, ya de por sí trabajar con un, una persona encamada es bastante complejo y agotador emocionalmente. Y en estas y circunstancias, en estas circunstancias más, que tú estás totalmente vulnerable, que tú no sabes si tu casa aguanta o no, uh -huh. es más todavía. Claro. La atención de los niños es que no quiero bañarme adentro porque me da miedo uh -huh. y si tiembla mientras me estoy bañando uh -huh. bueno, entonces quiero bañarme afuera con la manga y uh -huh. nunca estar solo entonces hay una vulnerabilidad emocional bien fuerte uh -huh. que no es solamente verdad como, como atendemos estas necesidades básicas, pañales chops, que eso ¿verdad? fue un poco de lo que llevamos este, lámparas solares porque también hay una necesidad de energía este, pero es también como entonces vamos dirigiendo nuestros esfuerzos a un apoyo mucho más profundo, porque este, este problema resalta una vulnerabilidad mucho más profunda que simplemente los aspectos eh, materiales, y yo creo que verdad dentro de todo en el sur se están, están llegando los suministros como uh -huh. mencionas, es la montaña tal vez un poco más lo crítico, ahí conectamos con un grupo que se llama sentas que he fallado en lo básico
1: que busca el que sienta.
2: Este, pero Ajá. ellos están en la montaña en Yauco. Es este un centro de microempresas y tecnologías agrícolas sustentables de Yauco. Mm, y este proyecto es, es excelente, es, es precioso. Eh, con Wanda Santiago. Ella está, funciona ahora mismo el centro como un centro de acopio. Y están canalizando muchos de todos los suministros y van para eh, personas afectadas en el área de la montaña. No solamente Yauco Montaña, en los barrios montañosos, sino otros municipios, uh -huh. ¿verdad? Del centro de la isla y están llegando hasta María, a las Marías Este María que también hubo, este, daño. que también hubieron, hubo muchos daños. Uh -huh. Así que esos fueron los espacios donde nosotros nos concentramos. Este para entregar ¿verdad? esos suministros. Y por ahora hicimos como un poco de pausa en seguir incentivando a la gente a entregar suministros porque entendemos la necesidad de pensar más a mediano y largo plazo eh, todo este aspecto de las infraestructuras, todo el aspecto de, de la fragilidad eh, emocional también que tenemos uh -huh. todos. ¿verdad? No es solamente, es más intenso en el sur uh -huh. eh, este y en la zona montañosa, pero en el norte también se siente esa fragilidad de que tiembla un poquito o alguien empieza a mover los pies como hace Alberto constantemente sí. en la Hello. oficina y todo el mundo, todo el mundo se sí. trinca, sí. ¿verdad? Uno se trinca sí, rápido, sí. porque también tenemos un trauma después de María, ¿verdad? Mm. O sea, ah, sensible, sí, sí estamos sensible, tenemos sí. una fragilidad en abierta, social bien grande. Entonces, mm -hmm. el hecho de que nuestras agencias nos hayan fallado durante todos estos años aumenta aún más esa vulnerabilidad emocional de que yo no me siento seguro, ya entonces ni, ni siquiera mi casa es segura. Uh -huh. Entonces es, es cuáles son nuestras seguridades, uh -huh. dónde están. Entonces ahí es que entra la importancia de organizarnos como comunidad. Uh -huh. Ahí entramos a una realidad que queremos llegar a
1: la normalidad uh -huh. y la realidad es que nuestra nueva normalidad es estar Verdad. en alerta, uh -huh. es estar en esa tensión posiblemente y hay que ir integrándola porque si no, no vamos a poder funcionar.
2: Y organizarnos. Uh -huh. Entra también en nuestra realidad que ya no podemos seguir apelando al individualismo. Uh -huh. ¿Verdad? Que uh -huh. es el, el sistema que nos han estado empujando, que es un poco ese desastre, ¿verdad? Como uh -huh. vamos viendo eh, todo el asunto del capitalismo y el neoliberalismo que uh -huh. nos hace más individuales, sí. que nos separa socialmente, uh -huh. que tú apelas a lo tuyo y garantiza tus cosas uh -huh. Y no pienses en el que está al lado y de momento cuando tenemos estas necesidades, yo, los que están justo al lado es, son uh -huh. los que van a tener la respuesta uh -huh. más, más rápida. Entonces, ¿cómo empezamos a...? Espérate, esto no era. Tenemos uh -huh. que regresar
6: a estas cosas. Y yo creo que también eso se, se vio la semana pasada porque... El terremoto ocurrió 7 uh -huh. y ya sábado la gente estaba fuera de su casa uh -huh. llevando suministro uh -huh. al sur, así que la gente, como dice Marisa, eh, nosotros desde María hemos visto cómo el gobierno nos ha fallado constantemente, uh -huh. pasa esto del terremoto, las ayudas no están llegando rápidamente. A pesar sí, de que tú
1: ya es rápido, que hay algo que no está
6: funcionando. Exactamente, bien, y, sí, y las reaccionar. personas automáticamente dicen, vámonos, mm -hmm. vámonos para el sur, vamos a ayudar como nosotros podamos. Exactamente. Mm -hmm. Y que la ayuda
4: fue, el movimiento de ayuda fue directamente de la individuo a, a comunidad individuo. Exacto. O sea, mm -hmm. eh, por el malestar que hay, no que se han mm -hmm. ganado nuestros gobiernos inclusive plural Muy bien. Este, pues ya nosotros no nos creemos que vamos uh -huh. a, a dar el donativo a, uh -huh. a ningún capitolio uh -huh. perdón o sea sí, no, no vamos aquel, a pedir ningún perdón con el permiso <risa> eh, y nos vamos claro, con nuestros como nuestras picob uh -huh. y los carros que qué sé yo qué a las comunidades con lo que de, de, se, se recoja
2: uh -huh. Mira, ese domingo que yo fui que yo veía los camiones sí. de mantecado porque uh -huh. tú sabes el placer que a ti te da <risa> comerte un mantecado cuando tú estás ansiosa uh -huh. y que alguien pensara vamos a llevar el manteca. mantecado uh -huh. fue como, esto esto es otra cosa uh -huh. esto sí. es hermoso la
1: creatividad realmente eh, aflora de una forma increíble
0: sí sí sí, sí, sí. sí yo estoy pensando
5: ahora que le, le escucho a ustedes uh -huh. este, hablamos de cuidar la creación uh -huh. y a veces en este momento cómo nosotros hacemos eso uh -huh. y entonces este, no podemos de, definitivamente depender de nada el gobierno uh -huh. definitivamente es
0: eh, lamentable
5: si sí, es lamentable uh -huh. pero eh, como que piensa una persona que perdió su casa que tenía su carro en la marquesina abajo y se lo aplastaron los, uh -huh. se le cayó uh -huh. encima y
1: que el banco va a seguir cobrándole el sí, va a seguir cobrando
5: y si busca y si espera más van a ser los buitres que le van a, a cobrar un vivir por uh -huh. lo que van a hacer por eso me, lo que decía Jacqueline de las la agrupaciones que tienen que ver con esto, que se puedan desprender uh -huh. eh, de todo lo que sea el aspecto económico y buscar eh, uh -huh contribuir uh -huh. a, a, a esa parte de la a creación la y tenemos y, y tenemos que hacer y
2: tenemos que hacer dos cosas, ¿verdad? Uh -huh. Una es este aspecto de organizarnos como comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero también por otro lado ver cómo nos ponemos las pilas y uh -huh. fiscalizamos más al gobierno porque y a la larga de la corta, que a la larga la corta le estamos pagando, la, así que uh -huh. el que el que ellos no estén respondiendo correctamente sí, es, es, o sea, es, una una, una, es un seguro, es responsabilidad, es
0: responsabilidad.
2: Nosotros pagamos
5: por eso laboral. y eso es nuestro. Una, una misión de, de cuidar el ambiente es el, el fiscalizar uh -huh. el denunciar claro. porque nosotros nos quedamos bien cómodos este, con el celular viendo y nos vemos el que está realmente sufriendo claro. esas comunidades que están sufriendo uh -huh. sí. hay que
3: despertar algo que en mi personal no sé si alguno de ustedes aquí lo ha visto uh -huh. que no he notado es ¿Cómo se va a afectar ahora los seguros sí. que cada uno paguen? Sí, sí, sí. Porque ya se había
1: visto afectado con lo de Ura. Exacto, María, con uh -huh. María
3: vimos que uh -huh. muchas aseguradoras aumentaron los precios uh -huh. de, su, de sus seguros, uh -huh. seguros uh -huh. debido a, a, lo que, a lo que ocurrió con María. Uh -huh. Ahora, ¿cómo estos eventos que uh -huh. están pasando con los temblores van a afectar esos, esos seguros? ¿Cuánto aumento va a haber? ¿Cómo se afecta a esas personas que están ahora mismo pasando por todos estos eventos? Uh -huh, uh
2: -huh. Así es. Mira, y entonces yo quiero traer, ¿verdad? Porque por esta línea de verdad de cómo, cómo entramos un poco dentro del sistema que no está funcionando, pero que igual tiene que responder a nosotros, eh, una de las cosas que desde la organización El Puente hemos tratado de empujar y que se están empujando con más fuerza, uh -huh. es el asunto de las políticas públicas, y entonces las propuestas desde de la ciudadanía y entonces ahí Amy puede ampliar un poquito más, sí, ¿verdad? Pero, pero este de asunto cuenta. de la energía y el agua es como lo más crítico uh -huh. entonces, ¿cómo lo vamos a atender?
6: Claro. Yo creo que, eh, ¿verdad? De la experiencia de María y luego con el terremoto, uh -huh. una de las cosas, ¿verdad? Hablando con diferentes personas algunos dijeron, me desperté por el temblor y otros dijeron, me desperté porque se fue el aire uh -huh porque no había luz. Correcto. Entonces, ¿verdad? Eh, estamos viendo que cada vez que ocurre alguna situación, se nos va la luz. Uh -huh. eh, y entonces, ahí nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, porque no tenemos un sistema confiable. Uh -huh. eh, ¿qué sistema nosotros realmente queremos para nuestro país? Uh -huh. Y algo que siempre ¿verdad? hablo es son, son un, tel, un término que se tiene que se llama el trile, trilema de energía. Trilema de trilema. energía. En vez de dilema, trilema, trilema. de energía. Son, son tres. Son tres factores que uh -huh. uno trata ¿verdad? de que un sistema energético tenga y eso es lo que nosotros debemos perseguir. Uno es la confiabilidad. Nosotros tenemos que ver el, el acceso a la electricidad como un derecho humano. Uh -huh. Siempre estamos hablando de la electricidad como algo cómodo porque puedo, puedo encender el el, el televisor, puedo tener internet, puedo tener celular, pero realmente hemos visto desde María que muchas personas dependen, su vida depende de la electricidad así que uh -huh. no es solamente una comodidad nuestra manera de, de vivir este nosotros por ejemplo ahora mismo en la radio necesitamos electricidad para, para uh -huh. poder este llevar este mensaje y mucha, por ejemplo muchos empleos se perdieron por esa misma situación de, de la falta de, la, de electricidad, así que tenemos que ver primero que nosotros necesitamos energía, el 95% de las veces del tiempo, y lo tenemos que ver como un derecho humano, no lo debemos de ver como una comodidad. Eh, lo otro es, aparte de, de ese trilema de energía, es que debe ser un sistema asequible, o sea, nosotros tenemos que tener un, un precio eh, que sea cómodo para todos, que no sea eh, un peso, un un peso para uh -huh. cierto tipo de, de, de sectores, así que como nosotros también... Que no sea un lujo. Exactamente. Sí. Si es un derecho, ya es. Uh -huh. Hay que ver de qué forma que lo puedo sea,
1: adquirir. Exactamente.
6: Uh -huh. Entonces lo otro, el, el último punto sería, debe ser consono con el ambiente. Nosotros realmente tenemos ese sistema en Puerto Rico. Yo diría que en el de esas tres, pues realmente no. nosotros pagamos alrededor de 20 kilovatios hora en, eh, en nuestra electricidad. Uh -huh. Y en muchos estados, por ejemplo, pagan 8 kilovatios hora. Así que nosotros pagamos, somos el segundo territorio después de Hawái, que pagamos más por electricidad, así que realmente no es asequible. Nuestro sistema se va a cada rato, ¿verdad? No solamente por el, el terremoto de la semana pasada y, el, y los huracanes, pero nuestro sistema constantemente se está viendo eh, que no, 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 no nos está llegando la electricidad. Uh -huh. Y pues la parte ambiental, que es la que nosotros trabajamos mayormente, pues, Sabemos que tenemos la carbonera, uh -huh. tenemos este, el uso de gas natural también en, de ecoeléctrica costa sur. Y entonces, por ejemplo, es uno de los cuestionamientos que nosotros hemos tenido, porque nosotros, por ejemplo, podemos ver en cuando han ocurrido derrames de petróleo, podemos ver ese derrame. Uh -huh. Pero en cuestiones del gas natural, el gas natural no sabemos porque no se ve. Uh -huh. Entonces, vemos casas destruidas, vemos, ve. <risa> vemos <risa> casas destruidas, edificios destruidos, pero y esos tubos que están en el sur. Sí, nos, este vendieron, algún... nos
4: vendieron el, la gasificación y la conversión energética como algo temporero, uh -huh. eh, provisional, ¿verdad? Pero ahora con esta nueva realidad sísmica, uh -huh. todos esos tubos que corren, por arriba y por debajo, verdad, del terreno eh, eh, ¿Cuál es como no vemos, el los problema?
1: vemos Exacto. Los y que sin terremotos se ven escapes en otros lugares uh -huh. y hay explosiones y entonces
4: para poder arrancar esos sistemas eléctricos de tener un sistema de gasoductos, verdad, en la uh -huh. isla esa electricidad no se va a prender como un switch de de una noche a la mañana eso todo eso todos esos eh, trayectos hay que verificarlos físicamente con expertos para asegurar que está toda la conexión hecha uh -huh, para entonces uh -huh. encender las plantas. Uh -huh. O sea que ahora, menos que nunca, eh, esa es la, 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 la opción que nos vendieron, es no es consona con nuestra nueva alerta que tenemos ahora porque es la, uh -huh. nuestra nueva realidad sísmica.
6: Así sí. es, y, así. y entonces pues, ante eso, ¿verdad?, preguntamos qué entonces podemos hacer, ¿no? uh -huh. Y entonces nosotros, yo siempre le estoy diciendo a las personas que, por favor, lean nuestra propuesta, que no solamente es del puente, son de varias organizaciones que la han estado trabajando. ¿Dónde la podemos leer? Queremos solpr.com. Queremos solpr.com. Que nuestra propuesta básicamente es hacer una transición justa directamente a energía renovable. Muchas veces se habla de gas natural como esa transición de combustibles fósiles a energía renovable, pero el gas natural es gas metano, CH4. Uh -huh. eh, así que eh, sigue siendo un combustible fósil, uh -huh. no debemos de estar utilizando porque es un, un combustible bastante volátil, uh -huh. así que en cualquier momento que ocurra una situación, pues las personas que estén alrededor, especialmente empleados de plantas, son los primeros que se van a ver afectados uh -huh. así que, que lo que nosotros eh, decimos, queremos un sistema descentralizado, o sea queremos un sistema que no sea solamente las plantas que están existiendo ahora mismo, sino que también nosotros podamos producir energía y aportar a la red, o sea que no es solamente que nosotros tengamos paneles solares en nuestras casas, ¿verdad? se habla mucho de, de que las personas se desconecten, no queremos que las personas se desconecten, porque por ejemplo lamentablemente ha pasado por ahí en las noticias que le robaron por ejemplo las placas solares a alguien pues si tú estás conectado a ese sistema, otras personas que tengan placas solares te pueden suplir uh -huh. eh, su energía extra y tú la puedes utilizar. Uh -huh. Así que la idea es que nosotros, así mismo como nos movimos del norte hacia el sur, uh -huh. en esta situación del terremoto de manera solidaria para ayudarlos, pues también nosotros desde el punto de vista energético nos podamos ayudar todos, o sea, y no es sola, no es verdad tampoco abolir la autoridad de energía eléctrica porque es, es mucha la energía que necesitamos eh, producir, sino que también verdad ayudemos a la, a la autoridad de energía eléctrica a suplir verdad esa esa energía de manera con energía renovable
0: uh -huh. y de una bien manera
6: bien. Justa, ¿verdad?
2: Sí. Y accesibles, ¿verdad? Como uh -huh. lo que menciona así. Si, si consideramos el acceso a la energía como un derecho humano, no podemos privatizar los, los que son Correcto. derechos humanos. Uh -huh. Entonces la respuesta no puede ser tenemos que privatizar la autoridad de energía eléctrica.
1: Y uh -huh. aunque uh -huh. no
2: se hable de forma oficial de que la energía eléctrica es un derecho
1: humano, porque oficialmente no se ha dicho así, sabemos dentro de nuestra cultura puertorriqueña cuán necesaria es la energía eléctrica. Uh -huh. Uh -huh. Nada más para el aspecto de salud. Uh -huh. Nada más para el aspecto de salud. ¿Hay algún tipo de de lugar donde nos podamos
6: informar, Amy, sobre, sobre estos proyectos de energía? Sí, mira, El Puente, así como otras organizaciones, estamos haciendo varias reuniones comunitarias. Uh -huh. La próxima reunión va a ser el miércoles 29 de enero a las 7 y media en la Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Puerto Nuevo. Uh -huh. Y ahí vamos a estar tocando los temas del Plan Integrado de Recursos que se está viendo en el negociado de energía, que básicamente es el plan de aquí a 20 años sobre cómo nosotros vamos a tener nuestro sistema. ¿Cuál es el problema? Que ahí en ese plan eh, se quieren establecer eh, plantas de gas natural. Uh -huh. Así que es nuestro momento de nosotros visitar estas reuniones comunitarias que estamos haciendo, asesorarnos con la información y nosotros ir a las vistas públicas. Las uh -huh. vistas públicas empiezan del 3 al 7 de febrero. De, de febrero exactamente. Es importante que el, el 3 de febrero vayan al negociado de energía. 3 de febrero que hay lunes cae el lunes, exactamente. Okay. Y el periodo de comentarios es hasta el 18 de febrero. Okay. Así que si hay personas que no saben mucho sobre este tema, pero les gustaría asesorarse, se pueden comunicar con nosotros y también, eh, si ustedes por ejemplo no saben escribir un comentario no se atreven, mira es solamente un párrafo, lo envían, mira no estoy de acuerdo con esto, eh, porque me, preocupa, me preocupa soy del área de Cataño y cada vez que viene el oleaje, como rey van a entrar esas esa uh
1: -huh.
0: barcazas
1: barcaza de forma estable sin que nos perjudica a nosotros Exactamente. Exactamente. cuando rompe la ola en Cataño rompe la ola fuertísimo y digo Cataño como digo Guainabo uh -huh. porque el cantido de costa que tiene Guaynabo que justamente uh -huh por el área de Sabana, Vietnam uh -huh. no Amelia Sabana uh -huh. y Vietnam, Amelia queda al otro lado, ahí uno ve el efecto del oleaje uh -huh. y eso de verdad que no da nada de seguridad
0: uh -huh. y uh -huh. se
1: va incrementando en estos días el estado del oleaje es bastante fuerte sí, sí. y se ve bello, pero lo escuchas y estremece, uh -huh. pero digo yo que estoy al frente <risa> <risa> lo oigo y <risa> lo, <digo>, lo siento <risa> definitivo, así que ya sabemos tenemos ahí una oportunidad el miércoles 29, 29 en la en la Iglesia sí, discípulo, discípulo de Cristo de Puerto Nuevo exactamente a las siete y media ahí es un movimiento ecuménico así que usted puede ir ahí y si usted no tiene o sea si usted piensa que ese es un tema que es como en turco ahí se lo van a traducir uh -huh. en español uh -huh. es más en español puertorriqueño para que lo pueda entender mejor sí sí, sí, sí sí porque ahí se le explica o sea ahí tenemos gente que es traductora de eso, de uh -huh. esos documentos eh, pienso en Tata, pienso en otras, muchos ¿verdad?, que se han este, familiarizado con este, esta, este tema y lo traducen que uno realmente lo puede entender. Y si no lo entiendo, vuelvo a preguntar, no uh -huh. capto qué es lo que debo de hacer, cuál es mi postura, cuál es lo que realmente me debo preocupar. Te lo van a decir, te van a enseñar. Así que son oportunidades y toca. Y ustedes dirán, energía y, y temblores sí, sí tomados de la sí, mano porque tembló y nos quedamos sin energía todo el país así que y, sí y que
2: debemos resaltar que verdad hemos estado trabajando en el asunto de los oasis energéticos desde, uh -huh. desde el puente y los oasis funcionaron y suplieron energía a las comunidades durante eh, verdad esos momentos que estuvimos sin ¿Puedo, energía puedo añadir Ajá.
3: más okay. uno de los oasis el se iba en aprodes uh
0: -huh.
3: debido a la combinación de ya unas placas existentes con los de aprodes ellos pudieron establecer energía a una antena para que la área podía tener comunicación, su comunicación, comunicación. para poder entonces comunicarse a sus uh -huh. familiares y, a, y, y ahí lamentablemente no
1: van a llegar las cámaras ni micrófonos de radio, de estaciones de radios pero sí tenemos la evidencia de que funciona este tipo uh -huh. de propuesta energética con energías renovables funciona y sobre todo cuando se piensa en comunidad así que hay alternativas ya que él me está haciendo señas de que nos vamos Así que le agradecemos a, a Amy, a, a Marisa, a Alberto. Profe, gracias por venir.
5: Yo creo que es momento bien Ajá. decisivo de asumir posición. Sí. De eh, no dejar que nos pase por el lado a nosotros, porque estamos buscando nuestra casa común. Uh -huh. Y Definitivo. entonces no podemos mirar para el lado uh -huh. para que otro haga por nosotros.
1: Así es. Así que ya la cultura sísmica debemos de integrarla a nuestra cultura puertorriqueña es nuestra nueva realidad uh -huh. la normalidad es incluyendo eso, uh -huh. todo lo que acontece con la energía eléctrica todo lo que acontece con el agua todo lo que acontece con el suelo todo lo que acontece con los sismos así que sin olvidar los huracanes uh -huh. es nuestro nuevo Puerto Rico uh -huh. así que somos capaces de asumirlo somos capaces entonces de lograr eh, hacer que nuestro Puerto Rico siga siendo Puerto Rico con otra perspectiva con otro horizonte pero si todos nos ponemos a caminar y a trabajar en esa, en esa postura. Así que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.